0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani e comigo com o co-host Wesley Fratini
2: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você que está nos escutando o nosso programa Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Estamos no Instagram, no Twitter uh, Temos o nosso grupo de Discord, que é a nossa comunidade e não esqueça de avaliar a gente lá no Itunes para dar uma relevância no nosso podcast. E o tema do nosso programa de hoje é sobre vazamento de dados. E comigo aqui, com o nosso podcast, aqui, o Bom Filho a Casa Torna, Ayrton Lopes. Tudo bom, Ayrton?
0: Tudo ótimo, Jéssica Natani.
1: Bom, acho que vale, né? A gente fazer aquela breve introdução novamente, falar dos. né? Quem quer você na frente do PC, mas. Eu tô
0: aqui na missão de bater o recorde de mais podcasts gravados junto a vocês.
1: Sensacional. <risos> Bom, nós vamos falar sobre vazamento de dados, tivemos algumas pesquisas, é, vamos entender o... Um, falar um pouco sobre LGPD também, vamos falar sobre algumas vulnerabilidades, como... aí nós trouxemos aqui o nosso Data Officer, né, pra falar um pouco mais. Não
0: bonito, né?
1: Não bonito. E, Bom, vamos lá, Ito, é, vamos começar o programa aqui falando sobre esse tema, né, que é mais relevante tudo, sobre o vazamento de dados, né, então eu queria entender com você... Primeiro, a parte dos dados, a gente poderia dar uma, essa breve introdução mesmo. Uhum. Então, sinta-se à vontade aí para falar.
0: Claro. Então, me apresentar brevemente, né? Para justificar o porquê da gente estar tá falando de um assunto tão <risos> em voga, né, nos últimos dias. Então, eu sou Ayrton Lopes, sou Chief Data Officer na Lambda 3. Uh, boa parte da minha pesquisa né, foi feita na área de inteligência artificial, voltado para a área de segurança também, principalmente a anonimização de dados. Né? Na Lambda a gente tem também uma cartilha sobre LGPD, trabalhamos em alguns projetos a respeito disso. Então vamos estar tá aí papeando um pouquinho sobre o porquê que é relevante estar tá falando sobre proteção de dados, como que você pode estar tá se protegendo também e o que fazer a respeito, né, se tudo der ruim.
1: Perfeito, porque eu já começo a pauta aqui colocando que não existe almoço grátis, né? Então, né? É, não existe almoço grátis e os nossos dados estão todos na internet, né? É, eu não vejo ruim o Google estar tá usando meus dados, porque eu uso o serviço deles, então eu acho nada mais justo. Mas tem alguns casos, né? Então, eu acho que aí você poderia explicar melhor sobre uhum. obter esses dados, né? A forma como está sendo obtido esses dados, o tratamento, e para quem é engenheiro de dados, como que é feita essa análise e tudo. Claro, claro.
0: É, o grande problema não é exatamente quando você sabe que os teus dados estão sendo utilizados, que tipo de dado ele está sendo utilizado e quando há a questão de a contabilidade, ou seja, você sabe exatamente em qual processo Aquele dado está sendo utilizado e você sabe quem é o responsável por aquele dado, se houver um vazamento, quem é a pessoa que vai ser a contável, né? uh, juridicamente falando, com relação àquele dado. Então uma das coisas né, que primeiro a gente observa é, será que as empresas elas realmente estão coletando né, e utilizando o dado digamos assim, da maneira que está lá nas políticas de privacidade. Né? Muito o que tem acontecido é, às vezes, as empresas coletarem mais dados do que realmente utilizam, que acabam vendendo isso para terceiros, acabam fazendo uso aí para te enviar spam, por exemplo, né? aquelas ofertas Nossa. imperdíveis. <risos> né?
1: isso, não, eu lembro que eu vi uma, um tweet... É, acho que aquela Nina, é, Nina da, da hora, né? Nina Sim. da hora. E como ela também é, trabalha na parte de data science, né? ela falou um ponto muito importante sobre o vazamento de dados. Principalmente quando a gente usa o Google Drive, essas coisas, a gente tem que tomar uhum. cuidado com o que a gente está compartilhando, né?
0: Com certeza. Tem essa preocupação? É... Tem duas preocupações principais, né? que é, primeiro, é, o que que as outras empresas estão fazendo com o meu dado e outra coisa também é como ocorre o vazamento, né? o que que eu posso fazer para pelo menos estar tá limitando as possibilidades. né? Então, uma das coisas é assim, não deixar é, documentos extremamente importantes, coisas da sua empresa, por exemplo, códigos que você está trabalhando, etc., em drives abertos. Né? Você sabe que, no fundo, você está jogando um dado para um computador de uma outra pessoa de uma outra empresa. Né? Então, não sejamos tolos de que aquilo não está sendo verificado de algum momento. Mesmo que não seja exatamente o arquivo, o dado uhum. bruto, né? mas aquilo é utilizado para uma série de outros processamentos.
2: Né? Lembrando que é, também é, para a galera aí que não tem conhecimento, né, dada é muito relevante e verdade. também é, qualquer CPF pode ser uma chave do Pix. Né? Então, Nossa, uma, uma polêmica. Então, é, é uma coisa bem forte. Você
0: fala muito de CPF, mas a verdade é que CPF, principalmente para quem tem empresa registrada, uhum. seja MEI, ME, etc., ele sempre está por aí, é. né? ele, <risos> ele já está por aí.
1: Verdade, você coloca o nome lá no Google, você pega os dados todos da pessoa. Com né? o
0: Pix, é claro que as coisas se difundiram, uhum. né? Mas Sim. eu digo muito, se você puder evitar, tente utilizar a chave aleatória, eu sei que deve ser um pé no saco para algumas pessoas, né? Sim. Mas... Se você puder evitar, uhum. OK, né? Mas a maioria das pessoas não tá tão preocupado assim com o seu CPF sim, sendo tipo Mas difícil. acho que principalmente
2: o e-mail, né? Eu acho que o, o email, e-mail ali, tipo, é a aí, grande alma do negócio,
0: né? Aí sim, porque Ui. a gente fala muito de ataques de engenharia social, né? Na verdade, ah, quando uhum. você tem um vazamento, você tá possibilitando outros uhum. ali tipos de ataque, né? Então o pessoal da área de segurança da informação, uhum. né, vê isso ali como um paralelo, né?
1: Nossa, o e-mail não tinha pensado nisso, eu achava que era mais CPF, é, não. apesar que endereço nem tanto, né, eu achava que o, o, o CPF e o nome seria o dado mais sensível, né,
0: É, e, e assim, pessoal, chegou num, num, num ponto onde os ataques agora, eles utilizam, por exemplo, dados que não conseguiriam te identificar somente por aquele dado, mas agora você tem algoritmos e uhum. modos de fazer engenharia social que você consegue pegar contexto da vida da pessoa. Por exemplo, se eu sei onde ela trabalha, eu consigo mapear um pouquinho ali das atividades dela no trabalho, quem ela mais fala, etc. Mídia social, né, pessoal? Não sejamos ingênuos, né? Então, isso também pode ser utilizado quando a gente fala de engenharia social, quando a gente fala de se aproveitar de vazamento de dados, né? Uh, uma coisa interessante é que muitas das legislações por aí afora, elas não tratam ainda esse tipo de dado, né? Que são os Personal Identifiable Informations, PIIs. Uhum. Por exemplo, o Google, ele sabe exatamente onde você trabalha. Por quê? Porque fora a sua casa é o, é o lugar sim. que você mais frequenta. <risos> né?
1: Que já virou o escritório já, né?
0: Exatamente. né a maioria das pessoas já deve ter visto isso em algum momento, né? Uhum. Se você faz muito um determinado percurso, ele vai lá e te recomenda uhum, aquele sim. percurso, né? É, não sejamos ingênuos, isso é de acordo com o rastreamento ali do teu celular, de acordo com uhum. o que você vai utilizando de serviço né? é, imagina então né, que tem várias empresas, por exemplo que elas podem te oferecer, sei lá uma cama conectada um atacante, uhum. ele tem acesso a essa cama conectada, ele sabe o teu padrão de sono sabe quando você Nossa. sai de casa
1: já até dei uma brisada aqui. Imagina uma invasão <risos> lá Inception, né? <risos> Dentro do seu sonho, né? Mas você é, falou um ponto
2: interessante aí do Google, né? Pô, imagina se vaza os dados do Google, do seu... Você falou ali do trajeto, né? Todo final de mês eu recebo um e-mail de que o Wesley percorreu X quilômetros... As sério? cidades que você visitou. A, as cidades que você visitou, cidades novas ali. Imagina se alguém ali que... Uma pessoa mais intencionada né? Pô, imagina ali com uma constância ali, ó. Ele faz é, esse percurso, uhum. ele percorre isso é, todo mês. Então, são N coisas ali muito importantes ali que os dados ali é, trazem de nós, né? Uma
1: figura pública, né? Tipo, ah, essa figura pública tem esse caminho, essa rotina, né? Sim. Ah, então fica mais fácil para planejar alguma coisa. Não sei. Sim, sim. Mas, por um lado, você falando do, do rastreio, é, eu tive o celular roubado, né? Então, a primeira coisa que eu cheguei em casa a fazer foi acessar a conta do Google, alterar a senha e conseguir identificar lá o, o caminho que... Sim. Na verdade, rastrear o caminho do celular, né? Não, eu, isso é uma das coisas eu fantásticas. Eu já te
0: contei isso que tem vários anos, né? Que eu não é. tenho mais app de banco, app de, de conta tudo. de e-mail né? no celular... É, eu, eu tenho um celular em casa para isso, ah, né? já, já Que seria o seu bem que né? Bank, né? É, exatamente. É, por conta de uma série de problemas uhum. de segurança que você acaba tendo, também com a autenticação em dois fatores, que muitas pessoas não fazem autenticação no app de terceiro, né? Fazem no próprio celular, via SMS, né? Então... Várias coisas assim acabam facilitando um Fazer. pouquinho também essa utilização desses dados né, que nós já falamos aqui.
2: É que querendo ou não, hoje a nossa vida está no celular, né? Então, tá, tipo, vai. o que a pessoa quiser ali, app de banco, e-mail, é, tudo que ela precisar vai estar tá no celular, né? Então, já está surgindo essas estratégias. Mas eu acho que é, essas estratégias começaram a surgir por conta do Pix, né? Eu acho que, por conta dos sequestros e facilidade ali de transferência de dinheiro, é, ficou muito mais viável. É, é,
0: é a evolução do golpe da saída de banco. né? É você já tinha Exato. isso mais tradicional. Diferente. Né? Agora as pessoas estão fazendo verdadeiras varreduras aí nas contas digitais. né? Tem, é, roubo de identidade também. É, falsificação. Uhum. Várias coisas que estão ligadas também a essa questão de vazamento de dados.
1: Ué, então você que o né, próprio engenheiro de dados... É, você acha que é possível, então, capturar o dado da pessoa, que a pessoa está falando uma conversa? Por exemplo, o Instagram mesmo. Uhum. Então, eu vi alguns relatos que o Instagram, você está conversando aqui, a gente está falando sobre podcast, invasão, e de repente vem outros cursos de invasão, é, cursos de. Não de é segurança. bem assim que funciona, né? Ou não, ou, não é dessa ou, forma.
0: Ou, o que, que você tem, né? É, primeira coisa, quando a gente fala de LGPD, etc., uhum. né todo dado que você vai tratar, ele tem que estar anonimizado de alguma maneira, tá? Então, o máximo que eu posso fazer é o seguinte. Imagina que eu estou falando aqui sobre um determinado automóvel, etc. Se você tiver uma opção aqui no seu celular ativada e tal, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar... Aquela frase que você falou uhum. e tal, vai buscar por umas palavras-chave e pode te Oi. oferecer algum produto, algum serviço Oi. como uma recomendação. Mas não é que ele entende todo o contexto do que está sendo falado, a tua frase completa. Okay. Ele entende aquela keyword ali e o que seria aquela, aquela leitura daquele áudio ali. Tá? Uhum. Então, toda vez que pintar aquele áudio... opa te jogando Entendi. aqui alguma recomendação. E às vezes é coisa mais simples, uhum. tá? Porque isso está ligado às tuas contas de mídia social, está ligado ao teu tráfego é, de pesquisa no Google, uhum. etc. No né? grafo, né? O é, grafo. é, tudo fica conectado ah. ali, aí te dá o contexto e ele traz ali o que que. De direito tá te informando, né? Te jogando uhum. ali de serviço, né? Interessante. E a gente acaba caindo numa dessa <risos> vez ou outra.
2: Então, se eu ficar falando assim, quero ficar rico, quero ficar rico, ele vai... A hora que eu aparecer ali, day trade, bitcoin... Acho provável, que o primo rico vai aparecer, né? né? É. <risos> é
0: <risos> chega aí. Fala Land Rover aí. Vê se, no, vê se durante a semana não vai aparecer alguma coisa para você trocar de carro. Mas é
1: provável, porque... Como você falou, palavras-chave. Já aconteceu de eu estar falando uma viagem, um lugar específico, e horas... De, horas não, minutos depois, tá naquele meu feed lá do Instagram, né?
0: Não, o Instagram é muito bom para isso. Assim. É.
1: Mas é só o Instagram que faz isso?
0: Não, a maioria das mídias sociais tem isso em algum em algum momento, tá? É, principalmente essas que têm algum tipo de motor de recomendação. A uhum. gente fala muito do Instagram porque o Instagram é muito na tua cara, né? Hoje é em dia até mesmo no feed você já tem recomendação é. de coisas uhum. que não necessariamente você já curtiu anteriormente, né?
2: Você busca um produto, por exemplo, você busca um carro, aí aparece lá. Ah, mas tem esse que talvez você curta. Não é igual, uhum. mas é similar. Uhum. É, e isso para tudo. Uhum.
1: Mas é, é estranho, porque até que ponto que a gente está falando sobre vazamento de dados? Porque até hoje a gente se preocupa, sei lá, com um ladrão que vai roubar o seu aparelho e pode ter intenções maliciosas. Mas será que a gente se preocupa com, preocuparia com empresas também? Ah, com preocuparia com certeza. outras pessoas, né? Cybercrime, é. né?
0: Pouco tempo atrás a gente teve uma onda de ransomware aqui no Nossa, Brasil, verdade. né? É. Inclusive equipes atacantes de fora, né? Então... O mais grave é isso, né? Porque muitas empresas só despertam para as questões de segurança da informação, principalmente lidando com dados, né? Então, o quão bem protegido eu estou, com quão atualizada é, meu, uhum. meus mecanismos estão, eu tenho contingência para essas bases de dados, né? E aí é que a gente vê que muita empresa ainda está presa naquela coisa do Excel, que tem tudo uhum. da empresa, né? uhum. aquele SQL, que é uma base de dados <risos> mágica, que está tudo
2: ali, entendeu? E,
0: e aí, quando isso é comprometido, o que, que acontece?
2: E você falou de um ponto bem, bem importante aí, né de é, sendo ataques de fora, né? É, hoje, é, se o nosso site, se o nosso e-commerce ele não oferece os produtos para fora do país, para que uma pessoa ali vai ter que acessar é, o meu site fora do país? Comecei a receber várias requisições ali de fora do país, pô, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que também saber tratar ali do lado desenvolvedor, né, é, ter um OAF ativado ali de é, é. opa, se recebeu uma, uma requisição de um país de fora, fica atento, recebeu mais uma, Recebeu a terceira, bloqueia. Hum. Então, e você tem, tem padrões
0: para isso também, né de, de ataques que podem ser verificados. sim É, é porque hum. às vezes realmente estão é, com outras prioridades e quando vão enxergar Verdade. isso, parece que enxergam já quando já estão tá eu... na situação crítica.
1: Que eu, eu fico imaginando é que acho que as pessoas estão tão acostumadas com essa parte de invasão de dados, porque quando saiu, vazou aqueles dados do, do Serasa, do CPF.
2: Ah, só mais um.
1: <risos> só mais um.
2: E, e também tem um ponto. Não, acho que, ah, não vai acontecer comigo.
1: É. Nunca vai acontecer. Mas foram quantos? Mais de milhões? Não, foi, foram milhões, né? Pô, meu CPF tava lá. Seu também. Não, todo mundo. De todo mundo. Todo mundo. Só que, ah, tá bom, deixa lá. <risos> Como se isso não. Mas é algo preocupante, né? Porque são os nossos dados que estão sendo vazados e se vocês forem ver o dado hoje está equivalendo ao... em média assim então é igual né mas o petróleo né tipo o petróleo algo caro é a
0: frase mais batida da área de dados
1: é bat... está manjada já né Essa tá manjada. mas seria isso né tipo tá mais caro que é,
0: é assim é porque a gente começa a atacar problemas cada vez mais complexos né então é, a gente começa a dar mais importância aos dados que são é são construídos nos nossos processos, dentro das nossas empresas. Né? E assim, é, a maioria das empresas começou a perceber também que não tinha um repositório organizado disso, que não sabia trabalhar bem com esses dados. Né? Então, por isso que a gente sempre bate naquela tecla. né? Ah, vamos fazer primeiro aqui as operações mais estruturantes, vamos pensar em gestão de dados, em limpeza de dados... Governança de dados, que é muito importante também, saber onde que está cada dado daquela empresa, se ele tem algum mecanismo de segurança para aquilo, é, ter pessoas que conheçam dos processos, não está na cabeça de uma só pessoa. Todo hum. mundo já teve numa empresa onde isso acontecia. Ah, viu? com
2: certeza. E assim, é, até que ponto a empresa ela pode coletar os seus dados? A partir de que você fala, estou ciente, estou, assina o termo de uso ali, dá um checklist que ninguém lê. Até que ponto ela pode é, pegar esses dados, né? Porque a gente pensa, ah, tá com meu nome, meu sobrenome, meu endereço. Uhum. É mas, vibe, né? tipo, uma pessoa mal intencionada isso já é um, um grande caminho, né? Uhum. Bem, hoje em dia,
0: pela LGPD, todo dado pessoal ele deve ser tratado de alguma forma de, a, a ser anonimizável. Né? Então, vem aí desde ah, utilizar umas, umas tabelas hash para poder uhum. representar esse dado, trabalhar com algoritmos de aprendizagem de máquina para poder fazer... É, mascaramento desses dados né? então tem uma série de etapas aí de anonimização que você pode estar tá trazendo, mas basicamente pessoal, na hora que você imputa né? então é que nem número de cartão de crédito entendeu? É, uhum. é, aquilo ali deveria ir de forma anonimizada para o meio de pagamento e de estar tá te trazendo a requisição se foi tudo ok ou não né? é, então a mesma coisa agora vão ser qualquer tipo de dado pessoal né? o ideal é que aquilo passe nas bases de dados já de forma anonimizada, que os programadores por parte da empresa não tenham acesso a esse tipo de dado, né? Uhum. Mas claro que não é o que a gente vê no mundo real.
2: Esse é um ponto bem, bem interessante, Sim. né? Está desenvolvendo, não vai trabalhar com os dados do cliente, né? É mascarado, ah, né? Exato. Fez uma consulta é. ali, é, Pedro, Pô, mas eu conheço esse Pedro aqui. Tô, obtive os dados dele aqui para fazer a conta. Não, e é uma mamãe. coisa
0: super comum. Tipo, é. você fazer, é. por exemplo, um validador de CPF e a pessoa lá da empresa te dá uma base de dados de CPF uhum. e você fica naquela. É, se isso aqui for real, eu tô cometendo um crime. Sim.
1: verdade. É, no banco que eu trabalhei, a gente tinha os dados lá, não podia ter essa LGPD. Então, ficava o nome da pessoa, ou tipo, os dois primeiros dígitos do cartão e hashtag, que era uhum. é, no, tudo oculto, né? E às vezes é ruim, ah, tudo bem, preciso fazer um teste, não você não, não, você não vai conseguir ver, porque você não vai ver nem o número do cartão, nem o valor e nem né a, os dados sensíveis. Né? Aí a gente fica pensando até que ponto que isso pode, né o que, que seria, vai, invasão de privacidade, aí, aí que entra um ponto que é mais, né, putz, é, será que é eu invasão? Entendo. Uhum. é,
0: porque você tem aquela coisa do equilíbrio também, ainda mais a gente que é engenheiro, que gosta né do assunto, você fica naquela, beleza, eu continuo podendo melhorar meus processos etc mas poxa tem coisa que dependeria de eu saber um Dependiria. pouco mais a respeito daquele dado ali mas claro você entende que no fundo né você está provendo algo que dá uma sensação maior de segurança para as pessoas né uhum. mesmo que a gente saiba que toda técnica ela ainda tem uma possibilidade ali de ser quebrada né? você está ouvindo Café Debug
2: e assim, é, qual que é a grande é, dica para a galera que quer proteger os seus dados?
0: Primeira coisa, acho que é identificar bem os sites onde realmente essa questão da segurança de dados ela é bem tratada, tá? E aí para isso você tem inúmeras certificações aí diferentes que você pode achar, principalmente e-commerce, uhum. costuma ter bastante disso, tá? E a maioria já atende as questões de LGPD também, por algumas razões. É, outra coisa também é, ah coisas básicas né verificar se as conexões são seguras uhum. HTTPS é, verificar também os certificados Certificado. eu sei que muita gente acaba não vendo isso né mas é importante é, e acima de tudo pessoal é, inclusive é, por exemplo, novembro, black friday, né? Tomem cuidado aí com Mas ofertas... <risos> tome cuidado com ofertas aí muito fora da realidade, sites é, que de alguma maneira uhum. tenham alguma coisa que você verifique ali que não seja igual ao que você lembrava, né? Um, é, hoje em dia tem muito de face, né? De sites aí
1: uhum. se fazendo passar Tinha, por né, outros site Tinha, a Face app, né? Que...
2: E querendo ou não, era, era igual. Tipo, uma pessoa que... É, batesse o olho ali e fazia a compra tranquilamente. É, exatamente. Lojas americanas eu já vi uns, uns é, vários é,
0: colores. Réplicas, assim. É, exatamente. Sites que são muito parecidos Sim. com os originais, né? E, e a maioria das vezes é, essa questão de vazamento de dados, ela se dá em duas pontas. Né? Ou é um dado é, financeiro, um dado de que está lá no governo uhum. e tem um vazamento grande, ou então é site de e-commerce normalmente. É né e aí você tem vazamento de cartão de crédito, vazamento de documentos, várias coisas, né? Até hoje tem comércio de número de cartão de crédito por aí afora.
1: Caramba!
2: Uma coisa que eu lembro que existe até hoje, né? Mas é um comércio aí de da uh, da uh, databases aí de e-mails, né? Então, as empresas aí forneciam grandes... Ah, emails. vai lá na Santo Fijina que tem até hoje. É, <risos> forneciam lá perto. forneciam é, vários é, databases aí de e-mails. Ah, você quer quanto? Ah, quero mil e-mails, quero dois mil. verdade e o cara disparava é... os e-mails Mail ali. Tá...
0: Não é, o cara lá de boas, ó, oh, base da Receita Federal. Base.
1: Caramba, não, isso eu nunca tinha visto não. Vai mas... saber se
0: é da Receita mesmo, mas é alguma base, Algum base ali, alguma é. coisa.
1: Aí o Dev pode ir lá buscar pra poder ter, criar seus testes.
2: Mas você imagina, uma pessoa ali que está criando um negócio, ela recebe uma base de dados ali de 10 mil clientes. Pô, se ela converter 1% ali, quanto que ela já não está lucrando ali? Então?
1: Ah, na verdade, seria só o disparo do e-mail, né? Não, não seria é. algo mais garantido né? também. Mas aí... É, então, é, eu queria entender, o Ayrton, tipo, na área de dados, uhum. que, é, normalmente quem faz essas validações, quem cria essa parte, de, assim, quem cuida da parte de vazamento seria o próprio engenheiro de dados que está fazendo alguma solução e fala assim, ó, oh, isso aqui tem que tomar cuidado para aqui... Porque, final o, o engenheiro de dados vai ser o, a pessoa que também poderia, né? A, vamos supor, uma, vai no caso do documentário do, do Netflix, né? Uhum. Que é o... Como que é o nome lá do vazamento de dados? É, analytics? Cambridge Analytics.
0: Cambridge Analytics.
1: É, é, isso. Que teve o caso lá do, do governo, tudo e vazou aqueles dados. Aquela empresa, ela fazia fazer o trabalho dela, que seria o, o cuidar dos dados, só que de forma má-intencionada. Então, nesse caso, o próprio engenheiro, o próprio é, engenheiro é, de dados, é, é, é o, é, é, o trabalho o, vai ser o mesmo. Né? O caso
0: que a Jéssica está falando aqui, né, o caso da Cambridge Analytica, era porque o que ia acontecer? Eles utilizavam alguns aplicativos... É, desses de, de, da pessoa ah vai lá bota me dá seu e-mail aí uhum. e vai ver lá o quem é vai ser o amor da sua vida e tal esses vários joguinhos uhum. que tem aí principalmente no Facebook né e aí eles pegavam e eles meio que conseguiam, a, a, através desses uhum. dados, depois, ficar fazendo campanha política e verificar quem eram as pessoas ali que seriam detratoras ou apoiadoras de determinados candidatos. Que é learning né? né? Exatamente. E, e fazer disparo de mensagens para esses diferentes ah. perfis. Né? Porque, afinal de contas, eles pegavam o máximo de dados possíveis uhum. lá do Facebook, né? Tinha essa brecha aí de poder pegar uhum. mais do que o app realmente usava, uhum. né? E eles acabavam se utilizando disso e é, decidiram uma eleição. Né?
2: É, Eu acho que o Tinder então pode ser Tinder, uh, mas esse casar esses dados, né? Tá coletando um dado de uma pessoa X contra Y e tá batendo. Pô, essas pessoas aí elas
1: por pô, trás não. o Tinder teria só essa... <risos> a, a quantidade de dados.
0: Né? É, não sei ao certo, não sei ao certo. É, pode
1: ser. Então, mas o problema desse vazamento é você criar um, um machine learning, uma, né, um, 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 como eu posso falar, um, ensinar um modelo, comp criar Não, um modelo a gente computacional para... A pra... gente tem
0: dois problemas. Né? É. O primeiro foi que eles se utilizavam de mais dados do, do que necessário. eram os necessários para aquele tipo de app ali. E eles desviavam né, o uso desses dados para uma outra fins, né? ponta, uhum. para um, 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 uma outra plataforma totalmente diferente, né, que é a coisa de uh, envio de e-mails, grupos, etc., uhum. de, de cunho político.
2: Né? Entendi. E como que a gente consegue identificar se a empresa ali está sendo fiel? Que eu ia agora.
1: Quantidade de dados também.
2: Pô, ela não está mandando ali para a Deep Web, meus dados, não? Então,
0: se espera que tenha realmente o, o auditoria a respeito disso. né? A gente vai ter um órgão de LGPD uhum. que já começou a fazer as primeiras, as primeiras autuações, as primeiras multas, né? e se espera que ele atue justamente nessa ponta de saber é, se aquilo que está na política de privacidade realmente está sendo cumprido e se faz sentido para o que nós temos de LGPD atualmente.
1: Mas, por exemplo, você tem está na empresa e você tem o um modelo, tem o seu cliente. Uhum. Aí você fala que o determinado serviço, tudo, para análise de dados. Como que você consegue provar para ele, mostrar para ele, ou como que ele consegue te cobrar isso assim: ó, você está usando quantos de dados aí, tá, tá certo isso aí, está uhum. mandando para o fim certo?
0: É, uma das coisas Contrato, interessantes, né? né, é que, por exemplo, é, é uma barreira e não é, porque agora eu tenho que passar a ter essa questão da anonimização como parte do meu processo, né? Então, eventualmente, vão ter alguns detalhes que o meu cliente gostaria de ter que eu, não, que eu não posso mais trabalhar, né? Por exemplo, hoje em dia a maioria dos sistemas não trabalha com definições de classe social, uhum. cor, raça, credo, etc., uhum. obviamente, né? Uh, mas imagina que para algumas aplicações, né? Tem cliente que quer isso, que, que, que quer utilizar Preciso. isso de alguma forma, né? E você vai dizer, ó, não, isso aqui entra em diversas searas aqui, diferentes, né? E a mesma coisa, obviamente, para dados uh, mais pessoais ou dados que possam identificar a pessoa de alguma maneira, né? Que nem a gente já falou, dados de localização, por exemplo, ainda são bastante tabu, né? É verdade. Uh, então, uh, tem que ficar bastante atento com relação a isso, você deve uhum. mesmo, né? Se você chegar numa dessa de alguém te oferecer aí dados para você testar uma API, etc. Saiba de onde veio esse dado, por favor. Né? Ele pode
1: ser cúmplice também, né?
0: É, exatamente. Claro que no, no, final, no final quem responde é a empresa, né? Dificilmente ah. o dev vai responder com, nesse tipo de caso, né? Porque uh, afinal de contas isso, esse dado ele vem de um, de um outro local, né? Mas, normalmente, é só lá o começo da sua uhum. pergunta, né? A gente fala, então, de alguns perfis profissionais diferentes aqui. A gente fala do engenheiro de dados, que vai estar tá ajudando nesse tratamento e na conformidade com relação a esses dados que vão ser anonimizados. A gente tem um cientista de dados que trabalha com esses algoritmos de anonimização, desde os algoritmos mais clássicos da área de criptografia, da área de segurança da informação, de maneira geral quanto esses algoritmos mais recentes de machine learning voltados para mascaramento, anonimização de dados. E você tem normalmente um Data Protection Officer, que é um executivo que ele está é, é, voltado para essa questão de uhum. uh, monitoramento, de uso de dados e proteção a dados. Tá? E por que isso? Né? Porque muitas das empresas que uhum. estavam no tal da transformação Entendi. digital tiveram que se adaptar a essa questão da LGPD né, de maneira bem rápida. Então é, é bastante comum hoje em dia você ter alguém dedicado a esse processo dentro das empresas
1: entendi é, é até engraçado chegar a ser irônico ó, você não pode usar meus dados mas os dados estão lá tá público né? o que até que ponto você pode falar meu dado é público e meu dado não é público né?
0: é, é aquela mesma questão é. do de por exemplo quando você faz um crawler né é... Você está pegando um dado de um site sem ter nenhuma responsabilidade a respeito daquele dado. Muitas vezes você não tem autorização e você está pegando aquilo ali e utilizando uma aplicação sua. Né? Tipo
1: redes sociais, por exemplo, você pegar aqueles... É,
0: exatamente. Se ah, você não aí. utiliza a API oficial, se você faz um crawler do site uhum. mesmo, né, aquele dado você está pegando ele de uma maneira totalmente errada.
1: Por né? mais que esteja público, tá? meu perfil é, está público lá, é, todo mundo tem acesso.
0: Exatamente.
1: Ah, entendi, entendi.
0: Então, assim, é, tem, tem muitas empresas e muitos sistemas que tiveram que se adaptar
2: a, a esse uso de dados. Né? E a partir de quando que começa a doer no bolso da empresa?
0: É, teoricamente era para ter começado. <risos> mas como que... Mas a gente tem poucas notícias de, de empresas Sim, que, que, que foram pagaram. multadas. É. Não, hum. que, que realmente pagou, acho que não tem nem notícia
2: a respeito. É,
1: tipo, do Serasa, não sei o que aconteceu, mas... Tipo, eu acompanhei que teve um vazamento, agora... Vamos, o que que aconteceu? Vamos pesquisar, vamos pessoal. Vamos pesquisar, pessoal.
2: E assim, como que... É... O pessoal sabe que o dado foi vazado e por quem foi vazado tem algum... Então, hoje
0: em dia você tem sites né como o, o who, who, who Have Been Pound, alguma coisa do tipo, depois eu, eu, na eu mando para vocês o site, onde você consegue verificar alguns desses grandes vazamentos. Tá? Eles têm um banco de dados onde eles conseguem acompanhar. né Então, eles têm acesso a esses dados em... Desde o que aparece na Surface até o que está na Deep Web, né? E você consegue depois estar tá botando isso num banco e eles conseguem estar tá validando se teu endereço de e-mail estava em algum desses vazamentos. Se você tem um endereço de e-mail muito antigo, muito provavelmente você já caiu em algum vazamento, então é bom estar tá trocando sua senha, trocando qualquer tipo de. de, de aparelho? É, não, de, de, acesso de acesso que esteja ligado a esse e-mail, tá?
2: e voltando naquele assunto ali de é, pessoas ali que é, do mundo de fora que acessam as nossas aplicações ali e nos rastreiam do mundo de fora obscuros <risos> é, o que que é Ops, mais não. eles querem ali tipo eles querem pegar os seus dados para vender ou eles querem ali que você pague é, para voltar o sistema no ar
0: para a empresa, normalmente os ataques vão ser de ransom, é a grande maioria que a gente vê aqui no Sequestro, Brasil, né? principalmente, né? Sequestro de aplicações, de base de dados, é, de máquinas específicas, já aconteceu também. É, isso aí pode ser desde externo mesmo, até mesmo alguém de dentro, né? Instala, por exemplo, um. Um, um, um aparelho é, para ficar ligado na, uhum. na, na mesma rede né, da empresa, etc. Ou então você tem o mais tradicional, que é usos para falsific... falsidade ideológica, é, chantagem, quando você usa esse dado para se fazer passar pela pessoa... Uh, quando você usa esse dado, por exemplo, para ter acesso às contas de mídia social dela, porque muitas vezes as pessoas botam lá e esqueceram sua senha e usam aquela senha padrão, se esquecem uhum. de mudar, né?
1: <risos> Nossa, é verdade, verdade. E, e são coisas tão simples, né? Só que aí cê, é o ponto, né? até que ponto você está exposto. E temos que combinar que. Não sei, aí o Ayrton vai corrigir se, que espionagem e vazamento de dados são coisas diferentes. Ou. Acaba sendo a mesma coisa, o mesmo Não, ponto. São, são, diferentes, são diferentes, mas
0: elas andam lado a lado. né Como a gente já falou aqui, é, quando você tem vazamento de dados, geralmente esses dados acabam sendo utilizados por pessoas que vão praticar ou espionagem uhum. ou até mesmo esses outros tipos de atos ilícitos que a gente falou aqui, né sendo o mais comum... É, tá se utilizando desses dados para gerar algum tipo de vigilância da pessoa, até mesmo utilizar isso de uma forma é, de engenharia social para poder ludibriar a pessoa, abertura de contas, dentre outros.
1: Legal. É, é importante também lembrar que dados públicos também eles são as soluções para muitas pesquisas, né? E para, por exemplo, a pesquisa de cidades inteligentes, pesquisa de para lançar um, um projeto novo científico, né? Tem, precisa de ter uma base pública, né? Nesse ponto aí, como que, que você definiria isso? Tipo, a gente pode pegar isso que já tem acesso para fins científicos também, né? Isso aqui está é autorizado
0: é que é muito difícil você ter pesquisa científica que se utiliza de dados pessoais, né? Geralmente você já tinha esses dados uhum. anonimizados de alguma forma, né? Então, muito difícil você ver uma base que tem lá o nome real de alguém, né? Hum, você tem
1: mesmo são dados nomes públicos?
0: Fictícios, exatamente. Normalmente esses dados já são bem tratados, até porque a maioria são dados ah. governamentais, né, uhum. quando a gente fala uh, dessa dinâmica de dados abertos. É, tem muita coisa interessante a respeito de dados abertos, o, Bra a, o governo brasileiro tem muita coisa legal, é, posso depois também estar tá mandando algumas... Boa,
1: públicas, né? Eu já vou falar. É
0: isso, Pace posso estar tá mandando algumas, algumas recomendações.
2: Bacana. E as, vocês estão falando de geradores aí, é, de nomes, dados e tudo mais, quem garante que quando eu for é, querer um validador de CPF, ali, um gerador de CPF, não tem um CPF válido ali no meio?
0: Então ninguém garante.
2: <risos> <risos> Sorry, amigo.
0: <risos> é, porque basicamente ele está gerando os CPFs de acordo com o que eles são realmente gerados na vida real, né? Então, uhum. pode, né? Um,
1: um outro CD. Né? Pode é acontecer
0: né? Que... Né, de bater realmente com o CPF que existe e você tá utilizando uma informação Nossa, de porventura. Verdade já foi emitida pelo próprio governo federal,
1: né? E pior que eu fico pensando... Eu uso aquele site lá falando... Meu, as pessoas criam que são gênios, né? Tipo, ajudou muito isso. <risos> <risos> mas, como você falou, é um cálculo pra, do CPF, sim, sim. mas pode aleatoriamente ser um... Né? Sim. Até, até estranho, né? Porque todos aqueles CPFs não, não tem como não existir né? Tipo, né? existir, né? Ou vão existir, né? Ou vão existir, né? vão existir. Porque senão ele existe né? Aí já entram outras vali validações, né?
0: Isso mesmo.
1: E como... Assim, qual que seriam as suas dicas para a gente se proteger tanto de compartilhar documento. Por exemplo, é importante ressaltar também que mesmo que meu amigo do trabalho me mande um meme... Nossa, engraçado. Uhum. Se eu tiro um print do meme que ele mandou com o nome dele, isso já seria um vazamento de dados do nome dele, né? Já, você tá, mandar, você tá, mandar,
0: hum, mandar, sei lá, número de celular em grupo público, tirar screenshot com os dados da pessoa e mandar processo, no né? Twitter, entendeu? Ah, Coisas que... Mais Podem parecer seja, né? muito simples, né? mas que, de repente, uma pessoa que está mal intencionada ela uhum. pode estar se utilizando disso de alguma maneira. Né? E, claro, a gente vê esses grandes vazamentos, né? mas a maioria das vezes, quando você tem esses ataques de engenharia social, etc., eles não estão se importando de onde vem. eles não estão não. ali tentando ataques massivos, né? e o que pegar, pegou, né? É, e muitos desses dados acabam sendo utilizados para chantagem, para aqueles golpes de WhatsApp, né? Nossa, também é, O WhatsApp é uma das coisas <risos> mais clonadas por conta disso, para depois estar dizendo lá para mim, que sou um cara solteiro sem filhos, ó, oh, tô com o teu filho sequestrado aqui.
1: <risos> esse é o pior, esse é, é o pior. E muitas vezes as não, pessoas é, é, não é. fazem muito questão de Não, e é ruim questão de a a pessoa no... idosa, né? por é. Quer dizer, pô não, bacana, e existem ferramentas hoje, como que é o processo para vocês cuidarem desses dados, assim, tipo você tá no seu time, daí o, sei lá não sei se existe isso, uma squad que cuida desse tratamento, né, de dados ou é, ou é padrão já?
0: Não existe uma squad em específico, até por conta do tipo de trabalho da Lambda uhum. 3, né a gente trabalha numa consultoria então, a gente já pegou alguns projetos com relação à anonimização de dados, já fizemos algumas uhum. pré-vendas nesse sentido. né? E a grande maioria das empresas, elas estão preocupadas em estar trazendo o, os, os seus processos que ainda se utilizam de alguns desses dados, principalmente dados com relação a documentos, né, RG, CPF, etc, para trabalhar de fato com esses dados anonimizados, né. Então a grande maioria é, tem muito processo por aí que ainda se utiliza desses dados mesmo não podendo, não. Não. né. Ah, entendi. É, ah, mas
1: não tem como vocês fiscalizar isso também, né?
0: É, porque teria que entrar na, na base de dados das empresas e, e <risos> é. verificar, né? Agora, claro, vez ou outra, a gente sabe de alguém que está mexendo com um dado ali que possivelmente não poderia, né? Essa Sim. questão da validação de API com CPF, que a gente acabou uhum. de falar, é um caso real. Acontece com muita gente por aí que está testando API com CPF real e nem sabia.
1: Agora eu vou testar e vou, ficar, vou sentir o peso na consciência. <risos> <risos> vou gerar lá o CPF. Não, é real. É. E não é só CPF que a gente fala, tem outros dados que a gente precisa testar também, porque o mesmo gerador de CPF tem o um gerador de cartões uhum. e tem o um gerador de... Telefone. Telefone. Tem mais algum? Telefone, cartões?
2: Acho que e-mail não, tá, não é muito assim. Não, né? é. é. Mas acho que é mais cartão, é CPF, e-mail, endereço. É CEP? CEP
1: também. Ah, CEP, mas, CEP é, é mas CEP não é, é frágil. Assim. Tipo, se for pegar de peso, é porque né?
0: Porque CEP representa a rua, né? É. Não, não representa o endereço específico. Até se achar o endereço da pessoa, né? É. é. Mas mesmo assim, né? Pra, pra alguém que tá querendo cometer um ato ilícito já diminui é ali um pouco o raio de ação, né?
1: Por isso que é importante, você alguma, fez alguma compra pela internet e rasga o pacote, é, né? No, no AliExpress lá.
0: tem até uma canetinha pra você passar... Ah, é, pra ah, você passar que, que é, é, ela reage com a tinta da, da impressora.
1: Não, é, é interessante porque é uma coisa, um detalhe bobo que você jogou ali. Vai pro lixo, mas não vai pro lixo, né? Pode ser que... Vai saber e agora... Vocês sabem
0: das histórias de investigação criminal hum. que foi feita assim, né? Pegando lixo da, das pessoas, Ah, né? é
1: verdade, que é a descrição que... Acho que é o lixo que você consegue fazer o perfil todo da pessoa, né? Quem que é a pessoa, onde que ela mora... Claro que assim, que ela tem. Coisa,
0: é. coisa de filme, né? Sim. Raramente mas é possível, acontece, né? mas é
1: possível. Ah, pelo hábito da pessoa, se ela tem Ou filho... Ou se foi um fato real também, né?
0: Não, já, já existiu esse já é um fato que, que, que já teve investigação iniciando de restos de, de documento que foram mal picotados, né? É,
2: é, o próprio cartão de crédito, crédito vai ser jogado num lixo, você não vai picotar o cartão?
1: Eu não Aí. picoto não, eu só dobro ele. Olha Aí só. a pessoa
2: vai lá, acha os quatro pedacinhos. Que Amadores. Picotou, Amadores. Você picotou
1: e tá lá o número. Nossa, eu fiz isso semana passada, eu dobrei o cartão de crédito. Eita, Jéssica. Não, é tá verdade, na nossa. E nem parece que é de TI, né? Não, mas é, é real isso aí, porque são detalhes, como você falou, detalhes bobos. Hum. E esse perfil do Rich eu já tinha visto um estudo é, sobre isso. É aquela
0: coisa, né, pessoal? A gente tá falando, assim, aquele 1% né, de segurança a mais... Uh -huh. Não vai acontecer comigo. Né, e aí acontece. acaba acontecendo. É.
1: O máximo que poderia acontecer é pegar meus dados e vender para empresa, né? Porque resgate não tem hum. como, né? Mas essa questão do cartão... Não
2: estou valendo tanto assim. Não tô,
0: valendo, que... tanto tô
1: assim. valendo tanto assim, não.
2: Até um ponto ali que foi corrigido, né? Se tinha um cartão... Físico para fazer compra online, né? É, hoje em dia eu uso é muitos verdade, cartões
0: digitais porque eu consigo fazer cartão por compra. Principalmente se for fazer Toda compras... Toda compra um um cartão logo? ...muito altas. É, porque, por exemplo, vou comprar num site que eu nunca comprei anteriormente, que hum, eu não, tá, não tenho um, um relacionamento de confiança ali, né? Sim. Vale a pena pegar um, um uhum. cartão digital na hora que der algum problema, eu já...
1: É mais fácil de... Já excluo, né? E tem outras dicas assim que você costuma ou, outros hábitos de tipo, usar o cartão digital para fazer essas compras, né?
0: Ah, trocas periódicas de senha. O ideal é que você tenha um, um app como OnePass, alguma coisa do tipo para proteger melhor a sua senha. Caraca, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Ficar ligado em e-mails que podem parecer inofensivos, né? Uh -huh. Então é, coisas bestas, né? Como aumentar o seu tênis. É, é, eu expanda, recebi o e-mail. Do, do príncipe nigeriano. Eu recebi, eu recebi o e-mail do
1: Henrique Carrel, né? Que é, o, que é o ator que faz o Superman. Olha só. Eu falei, será? <risos> <risos> Óbvio que não. E tava, tipo, o e-mail... tava ah, O domínio, o e-mail, o nome dele, né? Tipo, tava muito perfeito, mas... Nada a ver, né? Estamos
2: não, buscando... É, 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 estamos, são clássicos. Estamos buscando pessoas a, a trabalhar com nós. Agora vai ser desenvolvedor, né? É. É, temos não, vagas ou assim. É, temos vagas <risos> também. Isso daí é uma coisa bem... Também. Bem
1: utilizada.
0: Você está
2: ouvindo Café Debug.
1: Bom, é, a gente passou aqui por alguns pontos. Tem algum ponto que você gostaria de ressaltar, que a gente acabou não falando, porque a gente passou pelo é, aplicativos que utilizam os dados, né? Que, acho que hum. tem até o Face app, não sei se você lembra.
0: Sim, sim. É, que envelhecia então, a pessoa, né? Mais uma vez, né? Um app inofensivo, né? Considerado inofensivo, que também fazia uso de mais dados do que estava aquilo... É, uhum. é, do que estava é, posto para as pessoas, né? Então, é, assim... Às vezes, né, pessoal, não é exatamente a questão do teu dado individual, né, mas a massa daquele dado que pode ser oferecida, por exemplo, para um país uh, cyberterrorista, entendeu? Que está tá iniciando ali suas células para fazer ataques em massa. Cara, a não, gente está num mundo que tem esse cenário agora. Sim, é
1: cybercrime, né? É, 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 warf, warface, é? Cyber warfare. Cyber warfare. E, então, por exemplo, se tem tipo essas agências assim que fazem turismo, essas coisas, o certo, tipo, você preencher um contrato de. Contrato não, um termo de responsabilidade, acabou o passeio, o certo seria eles mostrarem para você, ó, estamos picotando esses dados aqui, né? O ideal, é O seria. Sim. sim. Ele é, vai ficar picotar,
2: comigo. acho que hoje não tá mais assim. Né? Não, mas, mas, mas por, pagando, por exemplo,
0: né? é, sei lá, se você entra no Facebook hoje em dia, você tem o direito de. de pedir para deletarem todos os dados que tiverem a respeito de você. Hum. Aí você vai descobrir que são quase 40 GB de dados que eles têm de cada Caramba. pessoa.
1: Eu ainda fico com receio, porque eu acho que... Eu, não sei se o Facebook deleta 100%, porque já fiquei um não, tempo sem... As, né? Também, também não, não, é. não,
0: mas... Não, ninguém ninguém, ninguém apaga. Eu não estou lá dentro, né? Então, eu também não tenho, tá né? Eu, mas...
1: eu não quero arriscar entrar para reativar minha conta, sabe? <risos> mas, tem... mas você
0: não deletou, então teus dados estão lá.
1: Não, é eu isso. coloquei apagar conta, então ele deve é? ter apagado ah, né?
2: então okay. e também tem a questão de guardar os dados é... até determinado tempo, né? Isso aí
1: é... Como que é a lei do macroci... Marco Civil da internet também, né? Um deles uhum. que é você pode. Apagar esses acessos públicos, É o, o, coisas... o,
0: o marco civil da internet tem uma coisa interessante também, que é assim, quase tudo que a gente faz na internet hoje em dia é investigado de alguma maneira. Uhum. Né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que está implicada em algum tipo de crime ou tem parentesco, já teve alguma atuação criminosa anteriormente, muito provavelmente seu, seu perfil está sendo investigado de alguma maneira. Seu perfil de mídia social, etc., é, ah, então assim acho que todo o estado todo o país hoje em dia tem tem a sua versão disso de alguma maneira né
1: é um é. cyber uma investigação mais cibernética Ma mais, né? mais uma vez estamos nessa realidade estamos nessa né? realidade é muito black mirror mas é isso né é isso muito black é isso que tem para hoje bom Ayrton, acredito que a gente já passou por todos os itens da pauta né para vocês que estão escutando o programa não esqueça que também ele está sendo reproduzido no YouTube né? então caso vocês queiram Opa. reproduzir lá no YouTube para vocês assistirem né e a gente já passou por privacidade de dados, é, vazamento de dados, a lei do LGPD, acabei não colocando na pauta sobre o marco civil da internet, mas acabou mencionando aqui, e vale ressaltar que tem essa parte de proteção de dados também, que é do marco civil. E falamos sobre algumas empresas, como que é o, o fato, né, Há alguns cases também que ocorreram esse ano, eu não vi nada sobre vazamento, vocês ouviram? Eu não... Não sei se Esse teve, ano teve. Teve algumas. Teve algumas. P é que eu não posso, peguei. Posso linkar depois. Pode algumas pode. E para vocês que estão escutando, tem um, na descrição do programa tem todas as informações aqui. Bom, aí a gente deixa esse tempo aqui mais para o Jabá, né? Então, o que, que você trouxe para gente aí? Tem projeto? Tem, tem vagas lá na Lambda? Bem,
0: queria anunciar que nós estamos com duas vagas lá para o meu time. Uma vaga de engenharia de dados em lá. Google Cloud Platform. Estamos procurando alguém que queira mexer aí com um projeto de integração bem interessante, com o GCP Big Table, principalmente. Estamos é, procurando <coughs> alguém em ciência de dados também, Não. com um perfil mais analítico, de modelagem em matemática queira trabalhar um pouquinho com a otimização, essa parte de pesquisa operacional. A gente está com um trabalho bem interessante na área de logística, descarregamento. É bem legal, muito legal. E esse
1: perfil que vocês falaram assim, da parte matemática, a pessoa não precisa ser exatamente um, é, um engenheiro de dados, programador. Se ele, tiver, se ele só for um matemático, ele consiga... Muitas essa... vezes a gente ah.
0: pega um pessoal que tem alguma experiência já com cliente na parte de análise de dados e está querendo se tornar um cientista de dados, fez um uhum. mestrado em alguma legal. área mais de modelagem de matemática, matemática, pesquisa operacional, esse é o perfil que a gente costuma contratar, né? até porque vocês sabem, né? eu estou sempre fomentando uhum. para a gente formar novas lideranças boa, também, boa. né? É, queria falar um pouquinho também da comunidade AI Brasil, comunidade boa. de inteligência artificial brasileira, uma das maiores comunidades da América Latina, é, a gente vai ter o AI Fest aí voltando com Quando tudo. É, o nosso maior evento, vai ser aí começo de novembro provavelmente. Ah, entendo, a gente está então. começando a organizar, ainda tem um tempo. Vai ser um evento para mais ou menos 350 pessoas. Vamos começar. Até com um lá vai legal. ter link
1: da inscrição também para as pessoas. vai colocar... sim. Vamos ter ah, então Vamos divulgar para a vamos, vamos divulgar isso aí.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho sobre os eventos depois também. Legal. <risos>
1: boa, boa. É, mas você pode mandar para gente a gente divulga nas redes sociais lá também, Claro,
0: né? obrigado, obrigado. E... e fora isso, tem o podcast da Lambda falar, vocês Tem um
1: episódio de dados lá, vazamento de dados, acesso a dados, é, tem, coisa assim. Tem
0: um texto que depois vou estar tá linkando aqui também, a respeito de dados, Black Friday. A gente falou também sobre tendências na área de dados, onde a gente falou um pouco a respeito disso. É, pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre aprendizagem de máquina, também temos episódio a respeito, tem episódio sobre ética é, é tipo em inteligência é artificial. artificial a gente fala um pouco sobre esse assunto também, principalmente com relação à transparência, né? Acabamos não citando muito aqui, uhum. mas mais uma vez, né, pessoal? Saber onde que teu dado tá sendo utilizado, o que daquele dado tá sendo utilizado, que tipo de oferta que vai ser jogada para você, né? Tem, tem vezes que você assina lá aquela coisa da newsletter, né? Nossa, ah, vai vir conteúdo parecido Nunca com vem. esse aqui Nunca que, 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 que <risos> eu tô vendo, né? E, às vezes não, né? Às vezes é... umas coisas do não nada, não acontece, mala é. direta, né? É, então a gente também discute bastante a respeito disso. E mais uma vez, muitíssimo obrigado wow. por me receberem A Ayrton novamente. já é de
1: casa também. para vocês que estão escutando esse programa, não esqueçam de... Vocês podem bater um papo com a ele tá o um link aqui do LinkedIn dele. Contato é fácil, né? Está no Twitter, tá no LinkedIn. E para você que tá nos escutando no nosso programa, quer fazer um anúncio, quer fazer um programa temático também, vocês podem entrar em contato no debugcafe@gmail.com e nós ficamos por aqui, né? Aí eu quero agradecer a sua presença, né? Novamente aqui pelo cafezinho, pegar a sua camiseta aqui, o brinde, <risos> né?
0: E... Adorei, já e tava a... querendo um há muito tempo.
2: E a próxima paga boleto. É a próxima. <risos> <risos> Boa. Já que é de casa, né? Já... <risos>
1: e, e é isso aí, galera. É, agradecemos também a sua audiência é, por estar tá seguindo a gente nas redes sociais, dando aquele apoio, quer é mandar sugestão de pauta, dicas. E também pela sua avaliação. né? Então, nos vemos até a próxima.
0: Pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu. Este programa foi editado por Café Debugging.